0: Čaute, vítajte v ďalšom deli cyklopodcastu od Cyclinginfo.sk. Máme pred sebou posledné tri etapy 109. ročníka Tour de France a asi si môžeme povedať, že o žlutom drese je rozhodnuté, pretože Pireneje jednoznačne ovládol tým Jumbovísma a perfektne postrážil Jonasa Vingegauda. O tom všetkom dnes od mikrofónu vás zdraví Adama Filip. Čauko. No, tak bolo to celkom divadlo, až by sme to mali takto skonštatovať. Tadej Pogačár, ten sa síce snažil. Čo museli stačili? Čo iné sa dá čakať? Šampi, dvojnásobného šampiona Tour de France na ceste za tretím titulom, ale Jonas Vingego potvrdil, že je najlepším vrchárom na tohto rošenom nočníku Tour a dá sa povedať, že Jumbo si zažilo takú sinusoidu kritiky, pochvaly, kritiky, pochváli All right. <laughs> tej tímovej taktiky, ale spolu aj s tými odstúpeniami UAE versus Jumbovizma tak sme takisto rozprávali o tom, kto má, tímový, kto má tímovú výhodu nad kým. V tom poslednom trojdni sa to preklopilo znova na stranu Jumbovizma pretože odstúpil Rafael Majka, takisto aj Mark Soler takže tam opäť Tadej Pogačar prišiel o veľmi kvalitných vrchárov a Jumbovizma naopak. Volt Fanart, opäť neskutočné výkony, takisto Sepkás a Kryž Lapor, rovnako veľmi solidným domestikom a hlavne teda Jonas Wingego, tak to bolo niečo neskutočné, suchý zips na Tadea Pogočara na jeho zadné koleso, odpovedal bez problémov na všetky jeho útoky, dá sa povedať, že z osedla nemuseli ísť ani raz. <laughs> a všetko si úplne v pohode docvakol takže nedočom Tadej Pogačar skúšal čo mohol dokonca išiel do rizika aj za cenu e, pádu riskovania v zjazde a Jonas Vingego okrem toho teda, že si všetko postražil ukázal aj neskutočné džentlmenstvo tým, že po tom páde počkal na Tadeja Pogačara a myslím si, že si získal srdcia asi všetkých cyklistických fanúšikov týmto gestom.
1: Určite to bol to do... minimálne dobrý pri píharťach, ale tiež to bolo naozaj akože moment, kedy, kedy si povedal, že ok, tak títo dva chlapci sú na seba tak nálepení celý čas, že to proste je súčasť týchto pretekov, že si nevieš predstaviť, že by Vingekard um, išiel ako keby využiť to, ten, ten pád um, na to, aby teraz začal atakovať a získavať uh, na pogačania nejaké sekundy. Myslím si, že Vingekard to mal naplánované a vedel, kedy bude chcieť atakovať a chcel to využiť, chcel, chcel si na to počkať. Sám, sám pár kilometrov predtým to ledva ustal, keď sa mu zablokovalo koleso a musel sa vypnúť a udržiavať tam rovnováhu. V podstate pár, pár minút na to sa to stalo Pogačarovi, akurát jeho šmíklo, naš, keď vyšiel na štrk pri ceste. Takže si myslím, že um, Vingegaard si povedal, že to nie je spôsob, akým chce získavať. Um, v podstate čas na Pogačara. A je to podľa mňa ako je to veľmi osviežujúce a milá pre ten šport. Podľa mňa, že, to je, že vlastne vidíš taký ten rešpekt medzi supermi a nie je to tak, že by sa teraz, neviem, atakovalo proste, Tak keď sa fúd hovorí o tých nepísaných pravidlách, tak že sa, ataku- aby sa, ne- že sa neatakuje napríklad v, vo fit zone alebo sa neatakuje pri tom, keď je, keď je neviem, jeden konkurenne na malej, tak ho sa atakuje, alebo niečo, tak mm-hmm. toto je presne akože opak toho, že aby sa naozaj rozhodovalo v momentoch, kedy, kedy sa má rozhodovať.
0: Pogačar, tak tento tam skutočne skúšal a očakávalo sa, že v Pyreniach bude veľmi aktívny a keď si to tak chronologicky ešte zoberieme, tak etapa číslo 16, tak tam sme konečne videli <tý> taký, nechcem povedať, že voľnejší deň, ale predsa len únik e, dostal trošku voľnejší priestor na realizáciu a opäť skvelé osvieženie tú e, Ugo s víťaznou etapou, samozrejme aj ten jeho osobný príbeh je veľmi inšpirujúci. V podstate jazdec, ktorý je vo World Tour už roky rokuce, ale nikdy o sebe výsledkov nedal nejak extra vidieť. Vždy patril skôr proste k domestikom a tento rok prestúpil do Izrael Premier Tech pred tým, čo pôsobil v Astane. Tak Premier Tech samozrejme kanadský sponzor, tak sa premiestnil do týmu s týmto sponzorom. A rovnako bol aktívny už aj tento rok na tur boli sme hm, mohli sme ho vidieť viackrát v uniku skončil aj tretí v etape a ktorú vyhral Mats Pedersen vtedy tam to nevyšlo, ale bol aktívny a v tejto etape sme mohli vidieť Kanadské 1-2 <laughs> a, a Izrael Premier Tech 1-2, pretože Michael Woods tam ešte s Valentino Maduá som, a, a šprintoval o druhé miesto, ale a, ugol nakoniec a, s etapovým víťazstvom trošku s dňa Mateo Jorgenson, ktorý to takisto neustále skúša na túr a dá sa povedať, že bol asi jediným miestom s nejakými malými vykrykmi dotmi od Carlosa Veronu, ktorý bol vidieť od Movistaru, pretože Movistar absolútne neviditeľný, jediný v zábere kamier, kto bol tak Enric Mas, keď bol dropnutý zo skupiny favoritov, ale ináč ako už sme si za tie posledné roky tak trošku zvykli, že Movistar vedne a skôr priťahuje nejaké škandálne informácie alebo proste nejaké bulvárne správy ako, ako výsledky ale Maté Jorgenson je takisto čerstvý vietor pre Movistar a myslím si, že je to jazdec, na ktorom sa dá stávať
1: Tak Movistar si potreboval zabetonovať 11. miesto Enrika Mása v generálke, čiže vieš s um, tým ma svoje priority predsa a šieste miesto v týmovej súťaži <laughs> a, ale, ale nie tak Morgan, Mateo Jorgenson podľa mňa ukázal že veľmi veľmi chcel ale tiež to potvrdilo to že, že, že u goal v tom zjazde že to nie je tak že bol proste nejaký tretí treťorády jazdec proste v úniku ale bol to iba veľmi šikovný domestik dosť to som videl názory o tom že ako u potvrdil to že to nie je vlastne len človek, ktorý je vo World Tour len kvôli tomu, že Izrael Premier Tech má kanadského sponzora a kanadského majiteľa, mm. pretože sa to spomínalo vlastne súvisosti aj s, 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 týmto, s týmto menom a v podstate v Izrael Premier Tech je niekoľko kanadských hástov ako Michael Woods, ale tak pri ňom si určite nikto nepovie, že to je proste chlapec skôr tam len kvôli mm-hmm. národnosti a naozaj ten, ten, ten príbeh, mám pocit, že už som čítal možno 5 rokov, alebo pred dvoma prvý raz o tom, ako, ako mu zomrel brat, keď pred être rokmi Um, keď ho zrazilo auto pri behu. Um, vodič um, bol to proste ten takzvaný hit and run, čiže proste mm-hmm. a u golu našiel svojho bráta um, proste ho bol hľadať, našiel ho mŕtvého a celý čas mm-hmm. bol proste myslel na to, ako chce vyhrať etapu Tour de France na jeho počas pretože to bolo to, čo zvykli robiť spolu pozerať etapy Tour, keď boli deti no a tak preto naozaj má ten, ten, ten príbeh taký veľký v podstate sentimentálny význam a myslím si, že to bolo jeden z takých tých príbehov, ktoré vidíme v cyklistike pomerne často, kedy nejaký jazdec, o ktorom možno ani veľmi nevieme, tak je za ním nejaký takýto príbeh a príde k víteľstvu, ktoré bol potom napríjemným osviežením tej etapy pretože okrem toho, že sa tam Pogačar snažil zaatakovať už pomerne skoro ale Vini Kortiak si hovoril jak suchý zips na ňom bol celý čas nalepený takže k ničomu nejak extrane nedošlo a v podstate to bola taká etapa ktorá keď sa spätne na to pozrieme tak bola len takou prípravou na to čo potom v tých ďalších pirenejských etapách na nás čakalo vlastne včera a pred včerom.
0: No ha, už deň na to tak uh, tam sa so samozrejme očakával uh, veľký atak a veľká snaha od Tadeja Pogačara a nakoniec k nej prišlo a videli sme v kontraste potom uh, s dňom potom uh, veľké výkony super domestikov, jednak Tadeja Pogačara jednak jednoký Jonasa Wingigoda a Brandon McNulty tak uh, to bol deň, ktorý chceš mať <laughs> a neuveriteľne si tam uh, poradil so všetkými pripravil tam Pogačarovi pôdu na to, aby tam mohol zatekovať na peragit, ale videli sme, že Pogačar nebol úplne asi vo svojej koži, pretože McNulty podľa mňa by vedel ísť a je trošku, lep, trošku vyššie tempo. Chutilo mu to, bol neskutočne som si to užíval, ako, ako tam v podstate dropuje jedného domestika Jamba za druhým a McNulty tam podľa mňa dostával od Pogačara pokyny, aké tempo udržiavať, pretože až by bol Pogačar um, v nejakom super dni, tak uh, by to určite skúsil skôr a nastolili by tam také tempo, že by sa snažili dostať Wingue do úzkých, ale bolo vidieť aj na tom záverečnom kiku čo je skutočne rampa. To je, to je neskutočné dáma. si prídu a ako keby, že sa zastavia a ten záverečný hm. úsek, neviem koľko to je, 400-500 metrov, tak, uh, tak idú dve minúty, <laughs> Takže, no. takže tam, tam až sa ti zastavia nohy, tak vieš tam strátiť veľmi veľa času už len na tomto úseku a bolo vidieť, že Pogačár nie je schopný dropnúť Vingegaoda. Kôr sa v jednu chvíľu zdalo, že Vingegoda ako tam uh, hodil a tak, tak Pogačár tam strátil nejakých 5-10 metrov. No, 10 asi nie je 5 metrov. 10 metrov. A, Ale uh, v tej chvíli bola asi jasné, že OK, tak tuto sa žiaden čas nezíska. Ale na prekvapenie možno všetkých tak Bogačar sa tam schopil a dá sa povedať, že videl zo seba úplne všetko, pretože ten šprint bol tak kostrbatý hádzal sa tam z jednej strany na druhú, proste ten laktatový tunel tam musel byť neuveriteľný ale nakoniec prešprintoval Vingegoda a okrem teda etapového víťazstva si pripísal Iboni, stiahol ten Vingegodov náskok iba o 4 sekundy samozrejme v UAE sa plánovalo väčšou časovou prospech Pogačara, ale minimálne to etapové víťazstvo si myslím, že je takou malou náplasťou na tú, nechcem povedať bolavú dušičku, pretože teda je Pogačar sa nezdá, že by bol nejakým spôsobom týmto zasiahnutý, že, že OK proste idem sa tu psychicky zložiť, že som nedal ďalšie víťazstvo na túr celkom si to užívam, myslím si a to etapuje víťazstvo si myslím, že si tak isto
1: To ako je, to je rampa, to podľa mňa ukazovalo to, ako, ako finišoval Albed McNulty, ktorý bol s nimi dvoma ešte spolu, koľko 300 metrov pred cieľom a potom, a potom, mm. potom nakúpil pol minúty za tých pár, v podstate pár sekúnd, hej. Um, Ale čo táto etapa podľa mňa ukázala, bolo um, a myslím si, že to nie je žiadne akože myšlienka, ale že máme dvoch jednoznačných, proste naj, najvýraznejších mužov generálky Tour de France a Geraint ako ten tretí má, je, v, je úplne mm-hmm. v samostatnej skupine že, že Pogačar Vingegaard áno Vingegard dal dva ataky ktoré v podstate rozhodli tohto ročného túr mm. a toho odlišuje od Pogačara ale ten level je veľmi podobný je to vidieť že vlastne každý atak v podstate bol nulovaný doteraz okrem tých dvoch ale Pogačar, Trappar non je na treťom mieste vlastne po tejto etapie 5 minút za Vinegardom. ale za ním bol až na ďalšie 3 minúty že vidieť že že toto je úplne kategória sama o sebe um, a to podľa mňa pekne tak rozdielilo, že ako vyzerá toto to GC a prečo teraz napríklad po tej um, 18. etape kedy vlastne má, máme za sebou posledné vážne kopce, tak, uh, tak je desiatý jazdec z Jets, ktorý má cez 20 minút v, v GC. To sú so, takže dosť, dosť brutálne rozdiely na to, ako, ako v podstate blízko je ten boj medzi prvým a druhým. A, a ako v posledných rokoch sme videli, že Gran Tour väčšinou sa rozhodovalo v prebehu akože rozhodovali sekundy. Takže to, to bolo podľa mňa také, taká ukážka toho, že, že vlastne ako to naozaj... Um, a aké, ak, aké iné svety proste máme. Máme Pogačarov, Vinnigardov, máme potom Tomasov a potom je zvyšok pola v podstate. Um, a stretol som sa tiež s názormi, neviem, čo, čo ty na to hovoríš. Na celkom zaujímavé, že, že bolo zbytočné to, že sa Pogačar tak tešil po tom a, a mne príde, že... Lebo, lebo vlastne prehral jeden z kľúčových bojov um, a bola to jedna z jeho posledných možností získať späť tie dve minúty a on v podstate získal štyri a radoval sa z etapového vyťaz a to je úplne fér, že sa, že sa tešil, pretože vyhral svoju 9 etapu počas 3 rokov. <laughs> Podľa mňa Mercksový rekord sa môže trvať.
0: Ja som počul niekde alebo čítal porovnanie najlepších v podstate jasov historie túra, alebo ja som s najväčším počtom víťaztev a v Pogačarovom veku mal Mark Cavendish tak sa mi za tri víťazné etapy. Merckx mal nula. On ešte ani neštartoval na túr, myslím, v tom čase. A Pogačar má 9. <laughs> Takže. <laughs> a to ešte a... Ľudia
1: môže pridať ďalšiu v časovke
0: takže ja si myslím, že radovanie sa poetape je úplne regulárne, či už som nejaký GC kandidát alebo nie a hlavne si treba uvedomiť, že cyklistika sa s príchodom Tadea Pogačara výrazne zmenila keď si pozrieme, že čo je Pogačar vôbec zaborca tak to je, to je proste chlapík s neustále dobrou náladou aj po zbabraných pretekoch je úplne v pohode rozdáva úsmevy, dobrú náladu nemá problém ísť za víťazom pogratulovať mu proste, ktorý robí do športu dobrú reklamu dobré meno a nie je to mm. typ jazdca typu Len Armstrong ktorý, ktorý proste si ide na najkované veci a proste chodte mi všetci z cesty ja som niekto a, a proste idem vyhrať, u Pogačara toto vôbec nevidíme, proste je to pohodiak dobre naladený a takisto aj tá rivalita, ktorá vznikla medzi Wingegoldom a, a Pogacharom, tak vidíme, že je to taká zdravá kamarádska rivalita nemajú problém prísť hneď po etape k sebe, potlapkať si po ramene prehodiť zo pár vtipkov. a takto si myslím, že by to malo fungovať a toto je smer, ktorý nastavil Pogačar a myslím si, že je fajn aj pre šport ako samotný pretože jednak dnešná doba, každý iba hejtuje, sťažuje sa, proste negatívna nálada a potom zrazu vidíš e, chlapca na Tour de France, ktorý príde do cieľa absolútne vyčerpaný, s vedomím, že proste posledné dva roky vyhral žltý dres, tento rok ho nevyhrá a je úplne v pohode, že ako keby, že má len desatina ľudí na svete <laughs> takúto, takúto mentalitu, tak ten svet by vyzeral asi úplne ináč a a toto je fakt ako, že nielen športový príklad, ale aj taký ľudský príklad a to sa mi na Pogačarovi nesmierne páči, takže to, že niekto kritizuje, že sa Pogačar raduje po výťaznej etape chlapci a devčata, akože <laughs> uvedomme si, že, že toto je tour de France, to, to to není, že si ja zašprintujem s kamarátom toto niekde... Niekde na lokálnom kopci za domom aj, aj keby že toho kamaráda prešprintujete tak sa tešíte. Hej? Takže, takže to. Tako, ke, ke, kto to kritizoval? <laughs>
1: <laughs> videl som na Twitter nejaké, neviem už konkrétne mená, ale bolo to akože, videl som, ne, nieraz som to videl, um, tesne po etape.
0: Wow, to, 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 ma, to, to ma akože prekvapuje, že, že niekto sa nad týmto pozastavuje. Niekto by dvíhal ruky, ruky nad hlavou už len keby, že to peragy vyšla
1: pre pána <laughs> um, Tak vieš, no, bolo to, nebolo to žiadne, že teraz to kritizuje, neviem. Eddie Merckx alebo niekto, ale kritizovali to proste nejakí ľudia, ako keby sme my dva, to kritizovali na Twittery, hej. Um, takže treba to brať nad hľadom. Um, myslím si, že si trafil klinec po hlave a myslím si, že Vingegar napríklad povahou nie je taký ako Bogačar, ale tým, že v podstate nonstop non-stop jeho prítomnosti, tak tá jeho pozitivita je nejakým spôsobom nákazlivá, radioaktívna, že ešte aj ten Vingegar, ktorý podľa mňa sa viac snaží držať si taký odstup, tak sa tým trochu nakazí a myslím si, že aj to gesto, o ktorom sme sa už bavili um, z tej včerajšej etapy, číslo 18, tak môže byť tiež konsekvencia toho, ako Pogáčari jazdí, a ako pôsobí ako človek. A myslím si, že to je niečo, čo je veľmi osviežujúce. Um, a nehovoriac o tej športovej stránke, hej, že máme JAST, ktorý um, vyzeral, že bude roky, roky roky dominovať na Tour de France a svojím spôsobom dominuje stále, lebo tak vyhral tri etapy a skončil na podiu a možno vyhrá aj štvrtú. Ja si myslím, že v nie je úplne beznadiené pre ňoho. Mm, ale že napriek tomu dokážete pravidla postaviť na hlavu a to isté aj Woodfanát a všetci vlastne z tejto generácie, že je okej okay zátakovať ja 120 km pred cieľom. je ok proste dojazdiť túr bez kľúčových domestikov, že dá sa to. Hej, že Ja keď som videl um, v tej číslo 17, že uh, v podstate prvú vec, ktorú som si všimol, keď som si zapol prenos, je, že Majka nenastúpila uh, ako konsekvencia zrania, ktorý mal z prostorom tej reťaze z etapy číslo 16 tak som si hovoril, že je vybavené a napriek tomu proste v, tom, v ten deň um, UAE bolo oveľa, oveľa silnejšie ako bolo Jumbo a to mm-hmm. s jazdcami, ktorí sme de facto nevideli posledné týždne a to možno práve preto, možno práve preto, že mali, ko- mali nie že kopec mali viac sil pretože nemuseli byť uh, stále nemuseli jazdiť pre Pogachara a možno, možno mali, možno by sa veci zmenili, ale zdá sa, že Vingego v tejto forme um, tak je to akože super človek v podstate a Pogačar je tiež super človek a všetci ostatní, tak ako som, som to hovoril predtým tak od Gerenta Tomasa, to nikdy začína pri normálnych ľuďoch.
0: <laughs> a tu by som ešte zdôraznil to, že Jonas Vingego takisto ja asi skromnejší chlapec, pretože netreba zabúdať na to, že ešte pred pár rokmi sypal lat na ryby v továrni, takže to je takisto príbeh, ktorý si ešte asi budeme hovoriť niekoľko rokov a čiže Primož Roglič bývalý skokan na lyžiach a Jonas Vingego bývalý robotník v rybárskej továrni. Takže, ale fakt keď si toto človek zoberie, že že čo je to za ľudí, tak potom ich asi neprekvapí to ich právanie, že sú sú úplne v pohode a vážne je je fajn vidieť, že je tu takáto generácia jazdcov, ktorí, ktorí nemajú problém v takomto konkurenčnom prostredí, kde sú skutočne veľké tlaky to, na rozdiel od ostatných športov tak uh, Tour de France to sú proste preteky kde sú neskutočné tlaky highlight sezony, sponzori chcú byť viditeľní jednak aj na kamerách, <kým> aj vo výsledkovej listine, uh, chcú aby tam vznikali príbehy o ktorých sa bude rozprávať, uh, aby ten sponzor bol na očiach ľudí pretože toto je podujatie, kvôli ktorému väčšina sponzorov investuje svoje peniaze a po Tour de France sa v podstate hodnotí sezóna. Môžete mať absolútne mizernú sezónu, spravíte dva výsledky na Tour de France. Víď, Izrael, Premier Tech a bum, zrazu sa tá sezóna hodnotí pozitívne. Pokiaľ by Izrael zajazdil absolútne mizernú túr, tak myslím si, že atmosféra v týme by bola uh, trošku iná, že sponzory by boli veľmi nezpoklní. Ale...
1: To je presne.
0: Ako Loto. No. Takže jedno-dve etapové víťazstva na Tour de France vedia absolútne zmeniť nálad v týme a v podstate celo sezónne hodnotenie. A, takže je fajn vidieť, že aj v takomto uh, veľkom tlaku si vedia títo jasi zachovať svoju tvár, sú k sebe správajú sa k sebe normálne, uh, vedia uznať kvality supera a to si myslím, že je fajn trend, ktorý je nastavený. No Ešte, aby sme sa dostali k tej včerajšej etape, tak ako keby sme videli <coughs> narubiť to dianie v etape číslo 17, tak túto si to Dobralo pod taktovku Jumbovísma. <džambu> Volt hm. wow, 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 neskutočné. Kilometer nula, Volt Fanart, full gas. a dá sa povedať, že threshold uh, 140 km od Volta Fanarta, neskutočné. Už len tá tvorba úniku, tak uh, trvalo to nejaký čas, Volt tam bol neuveriteľne aktívny, asi 4 krát tam uh, inicioval vznik úniku a dostal sa dopredu, ťahal vpredu, bol z Jonas som Vingegoldom. Na poslednom stúpaní dropol Tadea Pogačara a s úsmevom na tvári prišiel tretí v etape, dá sa povedať, že možno v druhej najťažšej alebo aj najťažšej etape Tour de France.
1: <laughs> tak ako si to popísal v podstate jedno dlho leto, tak, tak, tak to aj pôsobilo, že, že naozaj s fanár, tak, tak Spomenul som s Pogačarom pred chvou, že tie pravidla v podstate postavíš na hlavu a robíš si tú cyklistiku inak a po svojom mm, myslím si, že to je fanartov prípad tiež že je to v podstate super, že máme týchto vlajkonosíčov tejto generácie, ktorý um, keď sa tak pozerám na túto ročnú túr, neviem, že či to je najlepší ročník, ktorý som videl ale minimálne si pri tejto hovorím, že, že sranda, že som začal vlastne sledovať v Tour de France v takej tej frumovej ére a že som pritom vydržal, keď poronám s tým, čo, je, čo sa deje teraz, že vlastne naozaj podľa mňa, nehovorím, že to bola nuda celý čas, ale v porozaj s tým, čo sa deje teraz, tak také túr spred 10 rokov, ktoré mal frum zdominované v podstate, tak um, to boli, tak, tak, je, tak je to úplne iný, akože iný druh športu podľa mňa, ako je to, čo to teraz... To bola uspávanka. No, presne tak. <laughs> akože áno, vidíš, celý čas proste Kirienku a za ním ďalších 6 borcov proste z Team Sky, ale tuto je to naozaj úplne, úplne inak a tiež ten, tá pozícia superdomestika sa nejakým spôsobom vyvíja Sepkus sa ukázal ten, ktorý to zvádol, tú úlohu v kopcoch, ale ten človek, ktorý bol dostupný vždy a kedykoľvek tak to bol fanart, zatiaľ čo Sepkus mal aj svoje slabšie dni, tak ako sme hovorili v, v 17 napríklad v podstate ho vyplo pomerne skoro fanart proste um, robil tú tu super špinavú robotu toho, že um, ide do úniku, pozbiera tam nejaké sprinterské premiá, ak sú a zostane v podstate k dispozícii. A myslím si, že táto taktika je úplne ideálna pred, predtým, pretože niekedy naozaj môže rozhodnúť to, že, nie, že, že niekto poťahne 2 kilometre proste v na úpeti kopca proste a potiahne to, tak to môže to, čo môže rozhodnúť o, o celkom víteľstve. A môže sa to, to zdať, že to ja neviem, 5 minút roboty, ale to je to, čo môže rozhodovať medzi víteľstvom a prehrou a myslím si, že fanát naozaj má um, veľkú, veľký podiel na to, ako to pre Jambu dopadlo. Napriek tomu, že Vingegaard teda sa, myslím si, že tie rozhodnúce momenty si pripravil sám, um, tie, tie dva v podstate, ktoré na, te, na tohto ročný túr prišlo. A keď si vezme, že toto je ten istý tým, ktorý totálne failoval v tej, v tej etape na kockách. A keď si, keď si spomeniem na ten... Um... Screenshot z, z televiznou prenosu, ako tam sú štyre jasných jumbovizma, dvaja prebehajúce prebiehajúce cestu a vymenia si bicykel ako Vingy Garpop páde. Dostal my si uh, bicykel Nathan Van Hodonka, ktorý ano. mu trošku nesedel, teda by som povedal. Uh, tak uh, to, keď si sme, že toto je tým, ktorý, ktorý vyhráva uh, jednoznačne Tour de France o v podstate ani dva týždne neskôr, tak uh, je to naozaj úplne obrovský obrad proste, to toho, ako z to, ako toho dopadlo a teraz už naozaj si môžeme povedať ok, tak ten náskok je taký veľký že um, práve po mne práve po ani covid by mu už to nezobralo to, to celkové víťastvo lebo <laughs> by sa nejak to proste za toto zašmelilo tie víťa, te, te testy uh, ale um, takto isto sme si hovorili alebo teda ja som hovoril pred týždňom alebo dvoma, že je vy, vymalované v súvislosti s Pogačarom aj neuveriteľne ako sa tieto veci zmenili a myslím si, že to ako jazdil Pogačar ako to číslo 2 tak uh, tým pretekom fakt pridalo um, na, na atraktivite vidíme to tak, že Geraint má napríklad, a to mám fakt rešpekt pre tým ako Geraint má odjazdil túto túr ale keby on bol ten číslo 2, tak prepo po mne by, on nie je expozívny jazdec um, Prepo mne by tam už žiadnym atákom nedošlo, nebol by to neskúšal by nič, bol by to proste z totožiny s, s tým číslom 2 povedzme, ale tým, že ten číslo.
0: Ale tak prišiel včera. To
1: je pravda ale tiež trval <laughs> <laughs> Veš, ale áno, hej si ho ušetril doproste poslednej horskej tak. Akože podľa mňa, z, ako z jeho strany to je zhodnotenie reálnej situácie. Hej, že to proste je, na čo radšej tretie miesto, ako, ako ataovať zbytočne a vybuchnúť a skončiť proste ako movistar stob nás. na to je podľa mňa, podľa mňa je to tak. No. Takže to je to, že vlastne mali tak explozívneho jasta ako číslo 2, tak tomu veľmi prospok. Keď si sme už minuločnú tur, kedy bola situácia otočená, aj keď samozrejme Vingegaard stratil na začiatku veľa času, pretože nemal byť líder, lídrom, predsa do tohto ročne tu už nastupoval ako pololíder, ale práve po mne ako hlavný líder uh, Jamba, mm-hmm. mm, tak uh, v podstate tam tie straty boli tak obrovské už v tom čase, že mm, nedalo sa v podstate s tým nič robiť a, a myslím si, že situácia kedy Vingegaard je to číslo jedna a Bogáča číslo dva, tak je veľké ožívanie pretekov. Určite.
0: Uh, Geraint vás tam zhodnotil reálne svoje sily. Vedel na čo má na čo nemá. Predvedol jeden TV Atak a to bolo takisto celkom príjemným oživením. Ale videli sme takisto aktivitu Francúzov, ktorí sa samozrejme majú taký ten interný súboj o, o to, kto prinesie lepší výsledok dajme tomu v etape alebo v samotnej GC. O, vo Francúzsku je to samozrejme sledované. Sú to domáce preteky, domáci jazci. A tento rok o, Thibaut Pinot snaž- bol tam vo viacerých únikoch snažil sa v horských etapách o etapový triumf, nevyšlo to naopak tímový líder FDŽ David Godu tak ten pomerne sympatické výsledky, rovnako aj Roman Bardet ale v obidvoch prípadoch išlo takisto o takú hojdačku, raz hore, raz dole tie výkony sa v horských etapách striedali, zlý deň dobrý deň, takže nedalo by sa hovoriť o nejakej úplnej konzistencii nakoniec David Godu v, z tohto interného francúzského súboju zišiel lepšie, ale keď sa pozrieme na tú top 10, tak tie rozdiely sú tam skutočne priepastné. Vingega od neohrozný král, za ním 3,5 minúty Pogačar a 8 minút na Geranta Tomasa a zvyšok už proste minúty ďalej, desátku zatvára Adam jej z 20 minútovou stratov, takže <laughs> vidíme neskutočnú dominanciu tej dvojice, Vingega za ním Pogačar a za ním v podstate, za nimi zvyšok toho št- startového pola kandidátov na, na pódium GC, takže tohto ročná tour skúžočne bola o tom mikrosúboji Vingego Pogačar a zvyšok si to proste rozdalo pódium, kde sme videli, že nikto nebol výrazne konzistentnejší okrem Geranta Tomasa a zvyšok tej top desiny bol ako na hojdačke neustále.
1: Jo, to sa ešte tiež môže trošku neviem, aké sa tam vlastne odstupí medzi jednotlivými miestami, To som musel pozrieť detálnejšie ale tam sa ešte môže pomeniť aj čo včas Okay. To podim už tu stejne menné ale tie miesta ďalšie tak ešte môžu, uh, môžu sa trošku premeniť, preto že že napríklad vlasov môže získať uh, pozíciu menky sa um, takže tam ešte teoreticky nejak, nejak, uh, nejaké malé úpravy v generálke budú ale inak, inak je vybavené a toto rad používam to slovo keď, <laughs> keď mm-hmm. sa to vždy potom potvrdí, že nie je vybavené ale um, aj no ten, ten odstup tejto TOP 10 je, je, je obrovský a potom vidíš žiastov, ja ako neviem, že vlastne 13. je Bob Jungle a podobne. Um, čím nechcem to dávať, nie jeho nejakú výkonnosť dole, ale je vidieť, že to už sú proste také akože náhodné v podstate pozície v GC, že to nie je niekto, kto proste cieľa neišiel, že pôjdem zájzdiť to 15, ale, ale je tam, ne... sa tam tým, že proste finishuje konštantne relatívne vysoko, ale nie príliš vysoko um, a nie sú to ani v podstate vysolnej GC asci. takže to je podľa mňa taký akože špecifikum tej Tých, tých ako keby nižších miest ale myslím si, že to tiež nie je niečo úplne nové um, pamätám si pre pár rokmi, keď uh, neviem, Greg my myslím, neviem, neviem, či nefinišoval v top o, myslím, že bol 18. alebo tak nejak na túr mm. v generálke, pritom je proste len preto, že uniky a bonusové sekundy a podobne, takže to je podľa mňa taký um, je to v podstate oddelenie tých svetov, ako som hovoril pred chvíľou
0: No a ešte jedna zaujímavá súťaž sa včera rozuzlila, ale skôr než si ju rozoberieme, tak dáme priestor nášmu partnerovi podcastu Slovenskej pražierni kávy Kofeín SK.
1: Cyklopodcast počas Tour de France ti prináša Slovenská pražierni kávy Kofeín. Počas uplynulých troch týždňov sme priniesli v spolupráci s kofeín.sk seriál o káve, jej chutiach a príprave. Akú kávu však osobne pije hlavný kavičkár kofeínu Peter Sabo?
2: Ročne ochutná no minimálne 100 káv, 100 vzori, možno aj viac, možno aj 200. A moja úlož v Pražiarni je vyberať to najlepšie, čo ochutnám, že z tých 200 vzoriek ročne vybrať zhruba 20-30 káv, ktoré si poviem, že wow, proste. To je pre mňa, tým, že ja pijem fakt veľmi veľa kávy, tak už veľmi potrpím a mám veľmi kritické oko na to. To reálne wow sa stane proste možno pri jednom percente z tých 200. To je moja úloha hlavná, že vyberať a hľadať wow kávy, čo je môj tip na nejakých top kávy, tak toto sa proste mení. Vždy Vž Vždy to, čo máme my na e-shope, tak to si myslím, že je najlepšie, čo som ja vedel nakúpiť a zohnáť čo mi najviac chutí. A je to sezóna, čiže teraz prišiel kontajner z Južnej Ameriky, prišiel nám Honduras, príde nám Costa Rica. Ja nemám nejakú že jednu alebo dve obľúbené kávy, nefunguje to takto. Vždy mám obľúbenú tú, čo máme v ponuke, pretože to je to najlepšie, čo si myslím, že sa dá zohnať. No a teraz pijem každý deň Honduras gejšu, ktorá nám dorazila, vyskúšam všetky metódy spracovania alebo máme naturálku, blekhaný aj voštku, čiže skúšam proste úplne to degustujem už mi z toho hlava ide vybuchnúť pretože sa snažím fakt že ísť do holbky, pretože dobrá káva by mala mať niekoľko stupňov, že ty sa napíš z kávy a necítiš len jednu chuť ale mali by tam byť nejaké lejere, proste nejaké vrstvy chuti, že na začiatku máš telo, ktoré je nejaké silnejšie, čajové, alebo nejaké potom nejaká dochuť, nejaké rôzne chute, ktoré sú okolo toho ešte poskladane. Takže toto hľadám v
1: káve. Každému novému zákazníkovi príde na mail trojeurový zľavový kupon na objednávku. Zároveň každý registrovaný kavičkár má navždy a automaticky zľavu 5% na každý nákup. Mimochodom, na Sojensku pražená káva od Kofein je aj do Česka. Ešte raz adresa e-shopu je www.kofein.sk, teda cofein s dvoma F a dvoma E.
0: Takže to bola malá káva prestávka s našim partnerom podcastu počas tohto ročnej túr. No a zaujímavého sa včera vyvinula aj vrchárska súťaž <laughs> Simon Geške. Uh, si to s Juliom Čikonem v tej počiatočnej fáze <laughs> pretekov uh, rozdávali o body, ale nakoniec Jonas Vingego, <laughs> víťazom vrchárskej súťaže na tohto ročnej túru, pretože nasledujúce etapy už ponúknú iba stúpania štvrtej kategórie, kde sa rozdáva na vrchole jeden bod. Takže ten 8 bodový náskok uh, Vinge Goda na Geškeho je už nedosiahnutelný a Geške po prejdení cieľovej pásky veľký smútok na jeho tvári ale dá sa povedať, že organizátori sa snažili tento rok trošku zatraktívniť tú vrchárskú súťaž a odobrali ten dvojnásobok bodov na, v etapách s vrcholom stúpania čo sme videli v ostatných rokoch tým pádom automaticky to zvýhodňovalo GCA. A tá bodkovaná súťaž, nechcem povedať, že bola nudná, ale veľmi sa to sústredilo na tie posledné horské dni s HC stúpaniami a bolo to nejakým spôsobom predikovateľné, že kto bude najlepším vrcharom. Myslím si, že to skončilo... V veľmi šťastne, pretože Simon Geške nepatrí k top vrchárom, je to samozrejme kvalitný jazdec, ktorý má v Palmares aj víťazstvo na Tour de France, ale predsa len Jonas Vingego bol v kopcoch tak dominantný, že si neviem predstaviť Simona Geškeho po priebehu tohto ročnej Tour, že by bol práve on v bodkovanom drese.
1: Tak, to je taký ako keby, jak to povedať, v podstate to, že Wing Ego bude pod Konondrese respektíve vyhral vrchalskú súťaž je podľa mňa logické je to proste jazdec, ktorý vyhral dve horské etapy z... takže to je... keď, keď, keby sme hľadali naozaj v rámci tejto súťaže najlepšieho vrchára na túr, tak je to zasúžené, ale celkovo ten, ten koncept tej súťaže toho, že do 3 týždne niekto zbiera body na menších vstupaniach a potom prídu THC tie, tie a vyhrajú jazdy z GC a celá súťaž sa v podstate za jeden deň rozhodne, tak je podľa mňa niečo, čo je určené a vhodné na prestavbu, by som povedal. A určite sú nejaké spôsoby, akým spraviť tú súťaž zaujímavejšiu a atraktívnejšiu. Viackrát som sa stretol s názormi, že by sa mohlo začať využívať niečo ako strava, proste KOM, že by naozaj každý jazdec mal odberaný svoj čas toho stúpania, podľa nejakého segmentu. A a tak by sa pridelovali body, alebo teda dokonca možno čas, GC čas na samotné, že v momente, keď sa vstúpa. Podľa mňa, a práve mňa to by to padalo tak isto, ale um, a vyhral by Wingego, ale um, mm-hmm. bolo by to zaujímavé minimálne, možno by to bolo nejakým spôsobom atraktívne súťaž, pretože myslím si, že z tohto pohľadu, aj keď sa menia počas rokov nejaké tie bodovania a podobne, tak je to pre mňa taký taký prežitok, tá, tá súťaž je to v podstate taký, také retro v rámci, v rámci túr, ktoré vychádza nejak z minulosti, čo je samozrejme v poriadku. Um, ale je... Tým um, pretekom tu nepridáva v podstate nič. Um, a myslím si, že v podstate inak s bodovacej súťažou je to veľmi podobne, ktorú by sme, keby sme nemali Sagana tak dlhé roky v, v, v podstate ako, ako lídra bodovacej súťaže non-stop, tak by sme tiež ako Slováci to neprežívali tak, ako sa to prežíva. Mm-hmm. Pretože to proste nemá až takú váhu. Um, čiže áno, je, je podľa mňa... Videli sme v priebehu hlavne COVIDovej éry um, pretekov, že keď sa neviem... Predtým som si nevedel predstaviť, že by Grand Tour nemalo 3 týždne a keď mala Vuelta 18 dní, tak sa ukázalo, že to je úplne v pohode. Videli sme, že Giro, keď štartoval v oktobri, tak to bolo vlastne tiež super. Um, že WLT, keď štartoval v novembri, tak to bolo tiež super. Čiže z, z improvizácie sa vlastne došlo k celkom zaujímavým veciam a preto si myslím, že by nič nemusí byť sa na v kameni, pretože mm. jednoducho sa dáť s tými vecami pracovať a meniť ich. Čiže myslím si, že určite by som povedal, že som svojim názorov asi v menšine, hlavne pri, keď si vezmeme nejakých francúzských <laughs> francúzsky tradicionalistov, ale myslím si, že sú tieto súťaže otvorené na to, aby sa nejakým spôsobom sa tak atraktívnili a prerobili, pretože z toho v konečnom dôsledku môže benefitovať samotné, samotné, samotné tie preteky a ich prenosy a podobne. Čiže ja by som povedal, že je niečo na čím sa oplatí zamyslieť lebo presne ak by vyhral Simon Geške bolo by to samozrejme, veľmi by som to doprial, lebo fakt na to robil dva týždne nonstop, stop um, a pracoval na to v podstate od momentu, kedy Magnus Court um, prestal <laughs> bojovať o, o bodkovaný dres, ale Simon Geške nie je najlepší vrchár Natúr <hým> proste nekorešponduje nie, to s tým.
0: Jasné, to je téma off Season, poznačíme si. Dobre <hým> Čo s bodkovanou súťažou Natúr No pozrime sa, že čo nás čaká ešte e, nasledujúce tri dny etapy a jasty sa z Pirenei dostanú opäť do trošku privetivejšieho terénu. E, 19. etapa rovinatá 188 km a Cowors sa očakáva konečne predstavenie šprintérov. E, etapa číslo 20, individuálna časovka, ktorá bola samozrejme e, takticky umiestnená v predposledný deň, tam sa nemení nič, to ostáva tradíciou, ale e, v GC sa toho už na pódiových umiestneniach e, neudeje veľa, ale 40 kilometrov, nastúpaných 430 výškových metrov, takže myslím si, že priestor pre časovkárských špecialistov. No a etapa číslo 21, Champs-Élysées, kde sa samozrejme očakáva, očakávajú šprinterské majestrovstva sveta, takže najprestížnejšia etapa
1: pre šprinterov na samotný záver. Tak dáme si tipy. Dáme si tipy. Um, dnes um, Alexander Kristoff. OK. Um, hovorím si to tak, že všetci ostatní klasickí šprintery um, budú mať, veľk, mali veľké, veľké, veľké problémy v kopcoch. Ja sme to na um, Jakobsenovi, ktorý doslova šprint to val preto aby mm-hmm. nevypadol s pretekou. Um, nehovorím, že Kristof problém nemal, ale tak nejak cítim, že títo starí harcovníci by to mohli zvládnuť lepšie. Um, etapa číslo 19, teda, teda 20 e, časovka. Pogačar. Um, myslím si, že Gana síce na to bude celý celú sezónu pracovať, ale Pogačar je ten, kto doto to vyhrá. A na Šanzelize je tak asi Lutva art. <laughs>
0: OK. Dobre, ja si myslím, že uh, dnes to sa Kejleby Uen. Nice. <laughs> uh, Časovka Filipogana a etapa číslo 21 Jasper Philipsen. Aj keď je teda vysoko pravdepodobné, že Voldfanard ešte jednu etapu <laughs> na túr vyhrá. Ešte nie je koniec. Ani, ani jeden z týchto troch dní nie je vylúčený. <laughs> Takže toľko na dnes od nás. Máme pred sebou posledné 3 dní túr. O vyťazovi viac menej rozhodnuté, ale ako sme zvyknutí na túr nič nie je nikomu darované zadarmo a možno očakávať aj v následujúcich troch dňoch zaujímavé cyklistické divadlo, takže užívajme si ešte zvyšok túr počujeme sa v pondelok kde si celý 109 ročník zhrnieme majte sa zatiaľ pekne, čau čau Spoko.